0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos.
1: Vamos a ir viendo entonces a partir de ahora cada uno de los grandes aspectos, vamos a verlo más en detalle, la compra del solar la construcción, los proyectos etcétera, para ir ya no mmm, hablando de las musas como estoy yo ahora, sino mmm, concretando más numéricamente desde el punto de vista de costes mmm, ahora eh, si pensamos que vamos a comprar un solar pues lo que tendremos que hacer es ir al notario o sea, decidir comprarlo, eh, negociar un, un importe, intentar rebajarlo todo lo posible, lógicamente, si se puede. Y luego, cuando vayamos al notario, pues pagarlo. Además, el IVA soportado, y además eh, los impuestos. La diferencia fundamental que hay en cuanto a impuestos es que si yo le compro el solar, esto lo matizaremos más adelante, pero grandes grandes datos. Si yo le compro un particular, el, el particular está exento de. IVA Entonces, lo que se paga es un impuesto que es el de transmisiones patrimoniales onerosas, TPO o ITP que se llamaba antes impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso es un impuesto. El, el IVA es un impuesto estatal. Eh, transmisiones patrimoniales es un impuesto autonómico, cosa que no no es baladí. Y eh, cada comunidad autónoma pone sus, sus porcentajes y la cosa oscila, pues, por ejemplo, en Madrid es un 6%, en la Comunidad en Valencia, pues es un 10%. ¿eh? Es un coste a añadir al solar. Y es porque se lo compra un señor. Si se lo comprara una sociedad, pues lo que habría es un 21% de IVA, que es un palo importante a la tesorería, pero no es un coste. Lo voy a recuperar.
0: En relación con los gastos derivados de la adquisición del solar en principio estamos considerando que el solar lo vamos a comprar pero hay dos variantes que podemos tener en cuenta eh, en cuanto a costes porque se verán ya mucho más en detalle en la siguiente temporada una de ellas es que el solar ya esté en nuestra empresa eh, que ya lo hayamos adquirido previamente no hace un mes sino hace años Bien porque lo teníamos, eh, vino la crisis y no lo pudimos poner en marcha, o bien porque provenga de un desarrollo urbanístico. Se ha terminado el desarrollo o está a punto de terminarse y en el proyecto de parcelación se nos adjudica un solar. Bien, en ese caso, en cuanto a costes, ¿cómo estamos tratando este solar que no lo vamos a comprar porque ya lo tenemos? En primer lugar, a efectos del presupuesto, ese, ese solar tiene un valor. ¿eh? No lo vamos a comprar, pero vale algo. ¿Qué vale? Pues el valor contable que le queramos poner. Lo compramos hace muchos años, pues habrá habido unas depreciaciones, unas variaciones de mercado, en fin. Proviene un desarrollo urbanístico, pues se ha hecho una valoración en cuanto a costes, eh, incrementados con un beneficio para el departamento de suelo, etcétera. Como, como resulte el tema, el caso es que nosotros podemos imputar un valor contable a ese solar. Cuando digo contable, digo el que nosotros queramos poner, pero ese será el más cercano, digamos, a la realidad. Entonces, en cuanto a presupuesto de gastos, ese solar tiene un coste, o sea, se le imputa un, un, un valor. En cuanto a tesorería, no hay un desembolso porque realmente ya lo teníamos. Entonces, no necesitamos, si, si ese solar eh, lo hemos valorado en 1.800.000 euros, pues no necesitamos desembolsar 1.800.000 euros, sino que ya lo tenemos. Entonces, cuando el solar ya está adquirido previamente, en el presupuesto de costes lo tenemos que reflejar, pero en la tesorería no, porque no vamos a hacer un desembolso. Y ese solar entra en nuestra eh, promoción, Formando parte de los fondos propios. Nosotros ponemos fondos propios para llevar a cabo esta promoción, parte en dinero para en fin, los pagos que haya que hacer, etcétera, etcétera, hasta que podamos disponer de la hipoteca, y en este caso, parte en ese solar que tiene un valor. Eso nos afectará, desde luego, afecta a la tesorería porque no hay un desembolso al principio, y nos afectará también cuando veamos los ratios de rentabilidad financieros, el ROE, el multiplicador del equity, incluso cuando veamos la rentabilidad dinámica. Eso ya se verá en próximas emisiones, pero hay que tener en cuenta que si el SOLAR ya lo tenemos, tenemos que ponerle un valor en el presupuesto de costes y no hay imputación de tesorería. Por supuesto, como no tenemos que ir al notario, pues tampoco habrá gasto de notario de registro ni de impuestos. Otra posibilidad es eh, lo que se llama la aportación, que consiste en que eh, hay veces en que el propietario del suelo no quiere recibir dinero por ese, por ese solar. Él lo que quiere pues, es eh, recibir un porcentaje de las eh, de lo que se vaya a generar, eh, quiere tres casas, una para cada hijo, quedarse con los locales comerciales y siete plazas de garaje, en fin... La aportación es que llegamos a un acuerdo con escritura, por lo tanto habrá que poner un valor a esa, a esa aportación y habrá que ir al notario, que viene a decir básicamente que el propietario del suelo, del solar, me da derechos sobre ese solar para que yo pueda edificar y yo a cambio le daré una serie de productos terminados, viviendas, locales, garajes, lo que acordemos, cuando haya terminado. A efectos de Hacienda, la aportación, la transmisión, se produce en el momento en el que hacemos la escritura de aportación, es decir, antes de empezarlo todo. Y a efectos de, de IVA, pues resulta que si le vamos a dar cuatro viviendas por propietario del suelo, tiene que pagar esas, el IVA de esas cuatro viviendas que recibirá dentro de tres o cuatro años. Por lo tanto, las aportaciones también suelen tener suelen ser mixtas una parte en metálico y una parte en, en producto y nosotros desde nuestro punto de vista de costes pues eh, el valor fiscal que le demos a la aportación nos servirá para pagar los impuestos no habrá un desembolso ni habrá un coste en el presupuesto de costes ni en la tesorería y, y, y lo que ocurrirá será que venderemos menos eh, si hemos llegado a un acuerdo del 25%, por ejemplo, de aportación y tenemos 10 viviendas, pues nosotros vamos a vender 7, siete Y y el propietario del suelo se quedará con el resto. De manera que lo que ocurre es que no hay ni un desembolso <coughs> ni un coste de la compra de solar y hay menos venta. Y eso, eh, digamos que en general no lo solemos poder elegir cuando estamos viendo un solar que nos puede interesar, pues el propietario querrá venderlo o no. Y si no quiere venderlo, pues, bueno, si no quiere venderlo de ninguna manera, pues no lo venderá. Pero si lo que quiere es permutarlo o aportar ese solar a cambio de una edificabilidad futura, pues, pues es lo que hay. Nuestra obligación será comprobar que esos productos que le vamos a entregar, esas tres casas, dos locales y siete plazas de garaje, tienen un valor de mercado cuando terminemos que no sea muy superior al valor de mercado de ese solar porque entonces eh, estaríamos haciendo probablemente un mal negocio. Lo que tenemos que comprobar es eso. También eh, se establecerá una negociación, habrá un, un regateo y entonces nosotros tenemos que tener claro, a, a base de haber hecho unos cuantos tanteos, si le podemos ofrecer eh, el 25% de producto en aportación, o el 30 o el 35. A lo mejor con el 35 no nos sale rentable, con el 25, pues ganamos suficientemente bien. Con lo cual, pues ahí tenemos un margen de negociación que luego habrá que reflejar en productos concretos. Este tema, ya saliéndonos de la parte de costes, lo veremos en la próxima temporada, pero mmm, conviene tener en cuenta las, los matices que tenemos que introducir cuando veamos los presupuestos.
1: Eh, no lo he dicho antes, creo que, o, o lo he dicho ya muchas veces. Cada vez que voy al notario a hacer una escritura, tengo que poner un valor de eso, de la escritura. Cuando voy a comprar un solar, pues vale 2 millones. Cuando voy a hacer la declaración de la nueva, vale el coste estimado de la obra. Y entonces, en base a eso, se pagarán impuestos. <coughs> lo que sí quiero es eh, ir introduciendo unos datos ya numéricos para luego ver su reflejo, su, su reflejo en el presupuesto. Porque esto, si no estamos como hablando de en, en, en las empresa. Me voy a adelantar un poquito a la, a, la, a la jugada por aquello de que no perder mucho tiempo. Y resulta que yo ya he, en mi empresa hice un primer estudio y deduje que 2 millones era carísimo y entonces estoy negociando sobre 1.750.000. ahora lo que tenemos que ver es si el 1.750.000 me da para ganar cómo compro un solar pues un solar lo compro o bien por un precio cierto un millón lo mil o compro por un precio de repercusión sobre la sand. 500 euros por metro cuadrado edificable sobre la sand. esto no suele ser normal pero bueno, hay veces que algún algún propietario que sabe, o alguna empresa, pues quiere ir por ese tanto. Si eso ocurre así, antes de comprar el solar, tengo que saber cuántos metros cuadrados edificables hay. Lo cual me lleva, que si se le encaje la edificabilidad, porque no es lo mismo, si lo estoy comprando así, eh, tener 5.000 metros edificables sobrerasante que 5.300, me cuesta más. Y dicho al revés, si compro por un precio... Un, cierto, que es 1.750.000, pues no me da lo mismo repercutir ese coste sobre el 5.000 metros que se cien De ahí lo que veremos en el, en el encaje de la edificación que es muy importante bueno. Pero bueno, a nuestros efectos, o lo compro por metro cuadrado de, de repercusión sobre rasante o lo compro por un precio. Normalmente, eh, eh, no se imputa coste de solar a los metros cuadrados bajo rasante, eh, en el sobrerasante, se entiende que están las viviendas y los locales comerciales, se pueden hacer de bajo rasante por estar en los garajes, los trasteros. Solamente si tuviera muchísima importancia lo bajo rasante, por ejemplo, en la calle Serrano, que fuéramos capaces de hacer seis plazas de garaje, podríamos pensar en imputar parte del coste a esas plazas, porque realmente esas plazas se van a vender muy caras. Pero el estándar normal es eh, sobre rasante o un precio Junto con la compra del solar, yo me voy a encontrar con más cosas. Lo primero que me voy a encontrar es, lo, lo había dejado aquí, son los honorarios de intermediación. Lo más normal es que no me caiga el solar del suelo, del cielo. Vendrá a través de un agente de la propiedad inmobiliaria, de una pista que yo ya le haya encargado buscar un solar, o me habrá llegado después de que gente de mi empresa o yo mismo hayamos llevado una labor de tiempo hasta encontrarlo. Tanto el API como nuestros costes, pues es algo es, es algo que cuesta. Y no podemos odiarlo. Las cuentas hay que hacerlas bien. Normalmente, los honorarios de intermediación pues, andan en 3-4% del coste del solar. Si estamos hablando de otros sitios, eso también intentaremos verlo en el módulo siguiente, en el módulo eh, 4. Eh, en zonas de costa, cuando se venden viviendas al extranjero y tal, pues estos suelen son más altos. Ya veremos un poco el eh, Pero en principio podemos estimar, salvo que nos haya dicho otra cosa eh, el API, pues un 3%. Pero tenemos más costes asociados. Eh, digamos que aquí conceptualmente estamos dividiendo la promoción en varios bloques. Hay un bloque que es la compra del solar. Bueno, pues asociado a la compra del solar. Eh, Puede haber otra cosa, que a lo mejor tiene su importancia. Eh, lógicamente iremos a pedir una ficha urbanística. No, la primera historia que tiene que hacer uno cuando lo ofrecen un solar es irse al ayuntamiento a pedir la ficha urbanística para que le digan qué calificación tiene, qué clasificación tiene, qué uso, qué edificabilidad, qué intensidad del uso y qué limitaciones tiene. Porque si no, eh, en fin, eh, es un solar que vale dos millones, pues no nos dice absolutamente nada. Entonces, eso costará las, las eh, cosas que se pidan al ayuntamiento pues habrá que pagar unas tasas bueno, no. seguro que vamos a tener que hacer un estudio geotécnico pues también tendrá un coste que será un estudio previo a la redacción del proyecto porque el, el arquitecto proyectista necesita ese estudio geotécnico con lo cual no es un coste de la obra es un coste previo y que se hará muy al principio en cuanto compré solar pues, pues el estudio geotécnico a lo mejor tengo que hacer un levantamiento topográfico, porque el solar no está bien definido, está metido dentro de la, de la trama urbana y tiene unas medidas de hace 60 años que hay que comprobar. Y luego puedo tener muchos más costes relacionados con el inicio de la promo eh, y con la compra del solar. Una indemnización a un ocupante que haya, ocupante legal. A ver un señor allí que tenga un tallercito y eh, lo es pues ¿Cuánto, ¿Por cuánto se va usted? Puedo tener un ocupa con K, entonces habrá que echarlo como Dios nos dé a entender. Puedo tener una desvío, un desvío de líneas eléctricas, el solar que está ahí, el solar, acuérdense, es un con tierra. Eh, si proviene de un desarrollo urbanístico inmediatamente anterior, pues estará todo un limpito. Pero si proviene de algo que está más o menos en el entorno de la trama urbana, que tiene 50 años, pues a lo mejor pasa una línea de media tensión por encima, o se voy a hacer una rehabilitación, y el edificio ya existe. Entonces, bueno, a lo mejor tengo que hacer un desvío de líneas eléctricas, cuesta dinero. Eh, a lo mejor hay una construcción ya hecha, y yo por prudencia quiero demolerla en cuanto sea propietario de ese suelo para evitar malas tentaciones, coste de la demolición. Que a lo mejor se hace la demolición hoy y empieza la obra de, de, dentro de 15 meses, porque se ha tardado en conseguir la licencia. Si estoy en Zaragoza, capital, pues más me vale hacer un estudio arqueológico. Cuando le pego una pata al suelo, va a salir de Meditabu, de un no, Cesarea Augusta. O sea, me sale Roma, en cuanto, en cuanto tos. En fin. Muchas, hay muchas, hay muchas posibilidades de tener costes inicialmente que no son los costes de la obra. Y eso pues lo tenemos que evaluar. ¿Cuántos serán? Pues ahora no lo sé, pero algo tendré que poner. Cuando hace el tiempo, ya lo sabré. Yo digo, estudio geotécnico, 3.000 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque el último que hice me costó más o menos. Cuando ya llegue el momento y lo contrate, pues esperemos que sean 2.550. Si son 3.500, bueno, pues ya tendré que sacar de algún sitio. Entonces, todos esos eh, son costes que, te, que conviene, no solo cuantificarlos. ustedes pueden decir, hombre, 100 euros de, de actas en el ayuntamiento, vamos, de tasas, porque usted los gastos generales un 10% y me olvido. Sí, pero lo mejor es que conseguir esas, esas eh, actuaciones urbanísticas cuesta tiempo y cuesta esfuerzo. Entonces, aunque hoy no hablemos del tiempo, el tiempo es algo que lo tenemos aquí siempre. Con lo cual, eh, pues, oh, por supuesto, no digo nada si no hacemos un levantamiento topográfico y cuando vayamos a meter las máquinas, resulta que ese rectángulo, que parecía un rectángulo, resulta que en el fondo del, del solar, eh, el, la línea de la calle son 30 metros y el fondo del solar 28. Pues se nos ha ido al garete el proyecto. Entonces, bueno, tener el concepto, aunque lo valoremos en poca cosa, pero tener el concepto porque... Si no, nos pegaremos grandes golpes. Eh, había comentado antes los impuestos eh, del de, IBI por la propiedad del edificio y de la plusvalía. La plusvalía solamente sería para el, los años que está el, eh, el solar en nuestro poder, porque la plusvalía del solar, cuando lo compremos, que se encargue el dueño es lo que dice la ley. Y luego lo que sí es muy importante saber es que el IBI, el IBI de 50 viviendas, pues es un distrito. Entonces, los ayuntamientos en general, y hay que ir a preguntar, te hacen una exención de hasta el 95% si damos de alta las viviendas antes de pedir la licencia. Ojo con el matiz, pero hay que ir al ayuntamiento. Yo, para pedir la licencia, probablemente voy a tener la, la licencia. Por lo menos sabré las viviendas, aunque no las tenga perfectamente delimitadas, Tendré un proyecto básico con no sé cuántas viviendas de no sé cuántos metros. Entonces puedo dar de alta al, en el IBI, en el impuesto, esas viviendas 10 minutos antes de pedir la licencia y entonces mm, mm, me rebajan el 95%. O sea, de pagar, pues, ya a si un, un IBI de una vivienda normal, pues, pues yo que sé, 300 euros al año, multiplicado por 50, a que lo que te pague, te, te, te sea te haga pagar sean 15, pues... Y mucha gente se olvida de estas cosas, así que esto es importante. El IBI que se devenga porque uno es propietario de algo. Tú en tu casa, si es tuya, pagarás el IDI. Bueno, pues yo como promotor, soy dueño de 50 viviendas que estoy construyendo. siempre. La ayuntamiento dice, pues resulta, está, está, ya existen, pague el IBI Y también te dice, hombre, como tampoco quiero matarte, si tú me las defines antes de empezar la obra, antes de tener la licencia, yo tengo un descuento del 95%. El IBI es el impuesto por ser propietario de las viviendas. Y yo soy propietario de las viviendas durante tres años, durante por, esta, por todas estas cosas, por la hipoteca, yo creo que uno tiene que hacer la división horizontal al principio. Pero aquí hay maestros para todos. Por lo menos, para darle alta en el IBI, tienes que saber que existe el tercero derecho y que tiene 100 metros. Eso por lo menos, por lo menos, te lo va a dar el proyecto básico. Que luego sean 104, 101. Bueno. Al cálculo del IBI no le afecta demasiado. Cuando tú eso lo sepas, vas y modificas. Lo que quiere el ayuntamiento es tenerte pillado desde el minuto uno. Y entonces, para tenerte pillado desde el minuto uno, te ofreciste caramelito. Eh, cuando terminas la promoción, si de repente te dice, oiga, me debe usted tres años de IBI de, de, de verdad, de, de 50 viviendas, te pega en un palo cuando no te lo esperas, ten mucho cuidado.